0: Nos travaux ont tendance à nous dire qu'on n'a pas complètement rompu, euh, on n'a pas décolonisé entièrement <rire> l'État hérité de la période coloniale, au sens où on a hérité un État euh, autoritaire d'un côté, parce que l'État colonial, évidemment, n'admettait qu'une guerre de contradictions euh, et d'oppositions, et puis un État inégalitaire, parce qu'il reposait sur une économie et, et un système euh, étatique dualiste, avec une petite fonction publique bien rémunérée, y compris une petite fonction publique euh, africaine.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'École Normale Supérieure. Je suis Mariam Sanang et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 2, le défi de l'État capable. Dans cet épisode, nous allons faire un peu d'histoire, mais pas de l'histoire classique. Nous allons faire de l'histoire économique. Le personnage principal, ici, c'est l'État. Nous allons nous intéresser à l'État africain et à sa capacité à remplir ses missions à partir de ce que nous racontent ces livres de contes. Parce que quand on pense aux États africains, on a souvent l'image de régimes militairement forts, mais économiquement faibles, qui seraient dans l'incapacité de fournir des services publics de qualité à leur population, incapables de répondre aux demandes de soins, d'emplois, d'éducation par leurs propres moyens, ce qui les rendrait dépendants de l'aide internationale ou extrêmement endettés. Alors qu'en est-il vraiment De quelles infrastructures fiscales les États indépendants ont-ils hérité Comment s'est construit l'État africain moderne Et finalement, quel est le modèle économique de l'État africain contemporain pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de deux spécialistes de la construction des finances publiques et de l'économie du développement, Denis Cognot et Sandrine Mesplé-Somps. Ils sont tous les deux économistes et travaillent ensemble depuis plusieurs années. Sandrine Mesplé-Somps est directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, Denis Cognot aussi, et il est également directeur d'études à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à l'École d'Économie de Paris. En équipe, avec d'autres chercheurs, ils ont étudié la construction de l'État et des finances publiques pendant la période coloniale et post-coloniale dans les pays de l'ancien empire colonial français. À l'origine de leur démarche de recherche, il y a la volonté de comprendre en quoi la colonisation française a véritablement consisté. Y a-t-il eu véritable projet de développement Les territoires et les populations colonisées ont-ils bénéficié de la colonisation Si oui de qui s'agissait-il Des colons sur place ou bien des populations dites indigènes ou autochtones Et si bénéfice il y a eu, sous quelle forme s'est-il manifesté Leur questionnement est très politique, mais leurs travaux ne font parler que les données chiffrées des comptes publics des États coloniaux d'abord et des États indépendants ensuite. C'est une entreprise passionnante et salutaire parce qu'ils permettent de nous raconter une histoire complexe où le politique, l'économique et le social sont indissociables et où les discours idéologiques des uns comme des autres sont confrontés à la matérialité des expériences, qu'il s'agisse de la colonisation ou de régimes nationalistes et socialistes. Alors pour poser le cadre de ce récit chiffré qui commence avant la période coloniale et qui arrive jusqu'à nos jours, j'ai demandé à Sandrine mesplé de nous tracer à grands traits le portrait de l'État africain contemporain, la part de l'héritage colonial dans ce qui le structure et les défis auxquels il fait face aujourd'hui. C'est une question vaste. On va
2: peut-être la, la limiter à des, à des territoires qu'on a étudiés. Donc, euh, du moi on a plutôt étudié l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Euh, bon. En Afrique, on va dire, l'ancien empire, les, les pays qui ont été colonisés par, par la France. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de, bah, de savoir comment euh, la colonisation avait été financée et quelles, et quelles dépenses avaient bénéficié dans les territoires euh, colonisés qui en avait bénéficié, c'était les Européens qui s'étaient installés ou euh, les, les, les populations dites autochtones autrefois, mais bon, nous on a repris ce terme sans voilà. Pour ce faire, on a on a ouvert des données de finances publiques, donc l'État colonial, ben, euh, il son intérêt premier, c'était quand même de compter et d'extraire de, et donc des ressources. Et donc, il avait un, un système de comptabilité au moins public assez, assez conséquent. Et après, on s'est intéressé effectivement à qu'est-ce qui a perduré dans cette, dans cette construction des États durant la, la période coloniale euh, actuellement. Donc, pour ce faire, on a aussi euh, essayé de, faire, de construire des séries longues de, de recettes euh, et de dépenses publiques. Surtout, c'est 18 pays hein, actuellement. Euh, sur l'Afrique de l'Ouest et le euh, Central et, euh, et le Maghreb. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que l'État moderne, enfin, entre guillemets, hein, avec des, des outils fiscaux et des, des, des politiques budgétaires, euh, s'est construit euh, pendant la période coloniale. Mais en même temps, le, le colon, il est arrivé. Il y avait déjà une histoire, notamment au Maghreb. Il y avait des des outils fiscaux qui existaient. Donc, il a eu l'intelligence de, de les adapter à, à des fins, à soit les soit les intensifier, soit les moderniser, etc. Mais quand même, le gros du le gros du paquet a été quand même construit et imposé pendant 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 la période coloniale pendant la période coloniale, il y avait une taxe qui était qui était très importante, enfin deux types de, de prélèvements qui étaient très forts et très coercitifs, qui était la taxe de capitation qui a été une grosse part, notamment en Afrique de l'Ouest, des prélèvements hein, sur les richesses euh, de ces pays colonisés et le travail forcé. Donc, euh, peut-être qu'une des explications de la difficulté actuelle des pays à prélever, euh, à faire accepter l'État euh, procède de, de cet héritage euh, colonial. Un autre héritage colonial, c'est peut-être aussi euh, l'absence de, de taxation des, des entreprises formelles, du profit, qui, qui n'est venu que très tardivement ou qui n'est venu que pour taxer, pour prélever des ressources sur les, sur les entreprises euh, minières, enfin, d'extraction de, de, produits, de produits de, de rente minier, euh, pétrole et autres. Ça, c'est un, un certain héritage de la, de la colonisation. L'État colonial euh, préservait les, les, les intérêts des entreprises coloniales françaises en limitant assez grandement la, la taxation. Donc ça, c'est peut-être un autre héritage qui a limité les, les, les États indépendants, qui tout de suite l'indépendance ont essayé de développer
1: ces taxes, mais, euh, mais qui ont été assez limitées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, l'État africain, c'est d'abord l'État colonial français. Et il a conçu une architecture fiscale adaptée à son projet. Le projet c'était d'optimiser l'enrichissement des entreprises coloniales françaises, d'extraire un maximum de ressources et de faire financer les infrastructures de développement, chemins de fer, écoles, hôpitaux, par les populations colonisées. Cet État a donc mis en place deux formes d'impôts redoutables, la taxe de capitation et le travail forcé. L'objectif, c'était de faire en sorte que les colonies s'autofinancent et qu'elles ne représentent pas de coûts pour la métropole, mais au contraire, que la colonie soit un projet rentable et qu'il génère du profit pour les entreprises coloniales. Cela explique notamment l'absence de taxation des entreprises françaises. On connaît mal cette réalité, alors que pourtant, elle est parfaitement bien documentée dans la comptabilité nationale des États coloniaux. J'ai demandé à Denis Cogno de nous expliquer plus précisément en quoi consistaient ces impôts, Notamment la capitation, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.
0: La capitation, c'est juste on prélève sur n'importe quelle personne adulte une somme forfaitaire euh, qui ne dépend pas euh, ni, de, ni des capacités de payer, euh, ni, euh, ni uniquement éventuellement de l'âge, éventuellement du sexe, parfois. Et on faisait varier éventuellement la la somme a verser selon qu'on était dans une région riche ou dans une région pauvre. On faisait aussi éventuellement varier à travers le temps. Si on avait une sécheresse, on augmentait moins, etc. etc. Donc, il y avait toujours un... un, un, un C'était pas du fine-tuning comme on dit en anglais, mais un petit peu quand même de, de, de tentative d'ajuster les taux de capitation. Mais c'est quand même une taxe, l'une des taxes, la taxe la plus régressive qu'on puisse imaginer, puisque euh, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on paie exactement le même montant. Donc, de toute façon, les, les, les États coloniaux, ils ont disons, soit recyclé des taxes qui leur préexistaient dans les états qui, qui, qui les ont précédés, notamment les états de l'Empire ottoman en Algérie ou en Tunisie, ou bien au Maroc, qui n'était pas ottoman, mais qui était, qui était un État déjà constitué. Ou bien ils ont ressuscité des impôts qui n'étaient plus appliqués en France, comme la capitation, mais qui correspondaient à un contexte d'ancien régime. Donc on a eu la capitation, mais par exemple des monopoles, aussi le monopole du sel, le monopole de la vente d'alcool, le monopole de l'opium, dans le cas de l'Indochine, hein, on sort de l'Afrique, mais euh, c'était des, 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 des façons aussi de prélever de, de l'impôt, puisque l'État euh, vendait, euh, vendait, il avait le monopole de la vente. Et de donc, qui prélevait à chaque fois, sur ces ventes, une taxe. Donc, les États coloniaux ont commencé avec euh, ces, ces formules un peu archaïques, et comme disait Sandrine tout à l'heure, et ont on modernisé seulement progressivement pour arriver aux États des années 50. Et c'est important de voir cette évolution à travers la période coloniale, parce que les États dont ont hérité les nationalistes euh, africains après les indépendances, c'est les États des années 50, pas les États de, de... la Alors, la capitation existait encore, mais la capitation est perdue quand même une partie de son poids. Elle était encore importante, mais elle avait perdu quand même une partie de son poids. Euh, Ce n'était pas le poids qu'elle avait au tout début de, de, de la colonisation à Madagascar, etc. Idem pour le travail forcé. Le travail forcé de toute façon a été aboli de façon définitive en 1946 à travers une loi euh, impulsée par Félix Soufflet de Boigny, euh, qui était à l'époque euh, parlementaire français, et puis qui ensuite était aussi ministre euh, de la Quatrième République et même de la 5 Cinquième, euh, et qui ensuite est devenu le, le père fondateur de, de, de de la, de la Côte d'Ivoire indépendante. Euh, donc, le travail forcé a été aboli en 1946, mais auparavant, donc, on avait un système qu'on appelait un système de prestation euh, où euh, on devait, en général, entre 4 et 15 jours par an. Donc, ce travail forcé a représenté aussi tout au départ. Donc, ce Là, je disais encore, ancien régime c'est La corvée, hein, ce qu'on appelait la corvée euh, dans l'Europe médiévale. Hein, donc euh, donc euh, là encore, le travail forcé existait aussi dans les États qui ont précédé. Hein, le, tra le travail forcé euh, à Madagascar, euh, dans le, au royaume de Madagascar avant l'arrivée des Français, il y avait beaucoup de travail forcé, énormément de travail forcé. Même. Euh, si bien que même Galliani a, fait, a privilégié plutôt la capitation que le travail forcé, mais donc <rire> entre les deux, il fallait choisir. Mais, voilà. Donc il y a eu des choix du colonisateur en fonction de ça aussi pour, être, pour euh, arriver à, à rester, euh, rester un peu dans les limite du, du supportable. Donc, euh, le travail forcé, comme la capitation, ont représenté, ces, ces formes archaïques ont représenté des, les, les, les sources de revenus très importantes du, du, de l'État colonial. Au début, elles ont plutôt perdu et puis le travail forcé a été aboli en 1946. Elles ont plutôt perdu de, de leur force et comme disait Sandrine, c'est plutôt... Euh, alors, en Afrique subsaharienne, euh, la fiscalité sur le commerce extérieur, en Afrique euh, du Nord, plutôt une fiscalité indirecte locale et, euh, et une fiscalité directe, l'impôt sur le revenu, etc., euh, qui prévalait dans les années 50-60 et que donc les, les, les États ont hérité. Donc Ce qu'on peut dire des, des États coloniaux, je dirais les États coloniaux étaient des États euh, fiscalement forts euh, qui, sont, qui se sont même renforcés au cours du temps. Hein. Ils étaient fiscalement forts euh, parce qu'ils étaient militairement forts, <rire> parce que, pour un des formes de fiscalité qui éventuellement étaient tout à fait désagréables et très impopulaires, euh, il, fallait, euh, il fallait une force policière et, euh, qui, qui faisait qu'on bah, ne pouvait pas se déplacer dans les colonies sans avoir euh, la petite fiche qui montrait qu'on avait payé la capitation, euh, euh, voilà, qui, euh, qui montrait qu'on était en règle. Euh, voilà. En même temps, euh, par, voilà. En même temps, il y avait une forme, il y avait des carnets à souche hein, quand on payait. On, voilà, on avait ce reçu, etc., etc. Ce qui, ce qui, ce qui faisait aussi que le paiement de l'impôt était plus clair que dans, dans des cas qui avaient précédé, notamment par exemple au Maroc, où il y avait beaucoup d'exemptions et beaucoup de gens qui, qui y échappaient. Donc je dirais plus fiscalement fort, peu de gens y échappaient. Ça, c'est ce qu'on a montré aussi. Peu de gens échappaient à la récapitation, en réalité, contrairement à ce qu'on pense. Il y a des gens qui ont, décrivent les États coloniaux comme des États avec plein de trous, euh, on, donc on échappait, etc. Ce n'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense plutôt que les États coloniaux étaient, étaient en fait vraiment, euh, pas des Léviathans, mais pas très loin, hein, assez, vraiment assez forts. Et, euh, parce qu'ils étaient policièrement et militairement assez forts, capables de poursuivre. Voilà. Et donc, et, et de l'autre côté, c'était des États qui étaient en même temps euh, impuissants d'un certain point de vue. Est-ce que ça réconciliait éventuellement deux visions vision Parce qu'ils prélevaient beaucoup d'argent, en fait, ils prélevaient beaucoup de fiscalement, mais d'un autre côté, ils coûtaient très cher parce que les salaires des fonctionnaires français, ben, c'était des salaires très élevés avec éventuellement des, même des primes euh, de toutes sortes, etc. Et donc, leur capacité d'action dans le développement, les, la masse salariale, ne serait-ce que des fonctionnaires français, pesait très lourd dans les finances publiques. Et donc, du coup, on ne pouvait pas avoir autant de médecins, d'infirmiers, ou d'un instituteur qu'on avait en France pour le même, le même taux de prélèvement qu'on avait dans les, dans les colonies, parce que les colonies étaient beaucoup plus pauvres. Même si on prélevait la même chose qu'on avait en France, on ne pouvait pas payer la, les fonctionnaires au même taux qu'en France. Or, les fonctionnaires français étaient payés même au même taux que la métropole. Euh, donc, à la fin, alors que les taux de prélèvement euh, sont pour des États coloniaux sont quand même assez élevés, même par rapport à des États indépendants du même niveau de revenus à l'époque, leur capacité à produire du développement à cause des coûts d'opération qu'ils qu affrontaient euh, était très faible leur capacité donc peu de développement en définitive une sous administration pas beaucoup d'instituteurs pas beaucoup d'infirmières pas beaucoup de pas beaucoup de docteurs pas beaucoup de, de, par habitant euh, en, en définitive et à côté de ça des, très, des hauts salaires des hauts salaires payés à des fonctionnaires français mais des hauts salaires aussi payés aux fonctionnaires autochtones hein, voilà euh, dont, dont les salaires ont été tirés vers le haut, d'une certaine façon. Euh, et donc, on a un État qu'on appelle dualiste, hein, où euh, même le fonctionnaire autochtone, par rapport aux revenus euh, euh, moyens dans, dans la colonie, est payé très entre 6 et 10 fois plus, et, plus que le revenu moyen, alors que l'écart entre le salaire moyen d'un fonctionnaire français et le revenu métropolitain, c'est 20% seulement. Hein. Donc là, on, on a la création d'une un, structure dualiste, hein, avec une Petite oligarchie, enfin une petite. Ça a été, c'est une, une structure qui a été, euh, qui a été en particulier pointée du doigt par des gens aussi divers que Frantz Fanon, Samir Amin ou René Dumont au sortir de la de la, de la, de la colonisation. Euh, que il y a eu cette la reproduction de cette structure, c'est-à-dire que les, les fonctionnaires euh, autochtones qui étaient subalternisés, hein, subalternisés, mais qui étaient quand même juste. Au niveau en dessous, d'une certaine façon, dans la hiérarchie administrative des Français, ont pris le pouvoir parce que les fonctionnaires français sont partis hein, quand les fonctionnaires français sont partis, et ont d'une certaine façon reproduit. Et donc, on a parlé de bourgeoisie du, du, du service public. Franz Fanon, même s'il est mort en 61, il voyait déjà arriver cela. Et donc, pour nous, c'est ça un peu l'héritage hein, un État euh, fiscalement fort. Euh, autoritaire, hein, du coup évidemment bon ça la situation coloniale tout le monde le sait enfin hein, <rire> il y avait évidemment pas beaucoup de contre-pouvoirs et pas beaucoup de voix données aux au, au colonisés dans, dans, dans ce cadre-là et un état dualiste aussi très inégalitaire hein, avec des inégalités très fortes qui reposent en particulier sur une bourgeoisie du service public du secteur public ces deux ces deux éléments hein, autoritaire de et inégalitaire hein, de notre point de vue ils n'ont pas été encore complètement révolutionnés euh, en Afrique, voilà. Euh, je pense qu'il perdure. Et donc c'est ça là. Il y a une, une, un héritage colonial qui n'est pas, pas toujours souligné. Hein. Bah, on n'est pas les seuls évidemment à en parler. Hein. On prétend pas. Mais, euh, mais c'est quand même l'héritage des structures de, de l'État. Et dans nos travaux, ce qu on, on essaie de montrer, que n'a pas, qu pas été énormément remis en cause, même dans des expériences qui ont tenté de le faire. C'est-à-dire même, même à travers des expériences comme des expériences socialistes. Qui, ont, qui auraient dû tenter, ou qui, auraient, qui, ont essayé, qui ont tenté de le faire, qui, ont pas, qui, ont, qui ont, de nos points de vue, n'ont pas, pas réussi.
1: Donc, si je résume la situation, on observe qu'à ses débuts, l'État africain, c'est un État colonial. Les colons ont imposé une fiscalité injuste et coercitive qui a rendu possible de faire porter les coûts de l'entreprise coloniale directement par les populations colonisées. Les travaux de Denis Cognot et de Sandrine Mesplé-Somps montrent que les salaires des fonctionnaires français aux colonies étaient payés par les populations colonisées, et non par celles de la métropole. De même, les infrastructures publiques ont été en grande partie construites par le travail forcé. Petit à petit, l'État a diversifié ses sources de revenus, notamment en augmentant la part de ses recettes tirées du commerce extérieur, et en même temps, l'administration coloniale a intégré une petite fraction de la population autochtone dans ses institutions cette petite bourgeoisie locale a également bénéficié des postes et des salaires de la fonction publique coloniale. Donc au début des années 60, lorsque les États africains deviennent indépendants, ils héritent des structures d'un État colonial autoritaire qui produit lui-même de l'inégalité. La question qui se pose alors, c'est de savoir comment les nouveaux régimes, notamment socialistes, dans les cas du Mali de Modi Boukaïta, de la Guinée de Sécoutouré ou du Bénin de Kérékou, comment ces régimes s'y sont pris pour transformer les structures de l'État hérité J'ai demandé à Sandrine Mesplesson si, dans leurs recherches, ils avaient trouvé des traces de réformes structurelles. On se demandait s'ils allaient taxer
2: plus, étant donné qu'il y avait tout un discours, euh, bah à la fois de « on a besoin de, de construire une nation », donc du coup, euh, l'État, le, euh, le, les services publics sont importants, etc. En fait, euh, ben non, ils n'ont pas ils ont pas réussi à taxer plus. Alors, ça, ça procède peut-être de plusieurs de plusieurs éléments, hein, notamment euh, peut-être une fermeture de ces pays euh, par rapport aux autres, euh, puisqu'ils étaient en rupture politique. Donc, euh, moins moins d'accès au commerce international. Donc, du coup, euh, certes, ils ont augmenté les taux, mais il y avait moins de flux. Donc, euh, donc ça a été plus difficile. Euh, voilà. puis après, peut-être qu'il y avait un discours de façade d'appropriation ou de nationalisme, et qui est peut-être pas si, si bien accepté par les populations. Et donc, du coup, peut-être aussi une réticence à, à accepter ces impôts qui étaient parfois dits révolutionnaires et qui se, se rapprochaient fortement d'impôts coercitifs coloniaux. Hein. Euh, potentiellement, il y a ça. Après, ce qui nous intéressait aussi, de voir côté dépenses. Est-ce qu'il est qu y avait un souci de, 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 de dépenser plus vers, vers le peuple, quoi, notamment en termes d'éducation et de, de, de santé, donc des dépenses dites sociales il semblerait que oui au début au moins ils ont ils ont tenté euh, il y a eu des efforts euh, voilà mais qui après euh, a eu l'air de se de s'avenuiser au fil au fil de la période socialiste qui n'ont qui pas pu perdurer donc euh, bon non an, c'est des performances quand même assez faibles finalement enfin pas très pas très bonnes performances de d'un renouveau de
1: de de, de l'état que ça soit en termes de dépenses publiques de que de fiscalité donc finalement, s'il y a eu des ambitions, elles ne se sont pas traduites, inscrites dans un nouveau modèle économique pour les États socialistes africains. Ces derniers se sont retrouvés affaiblis dans une période de guerre froide et dépendants de recettes du commerce extérieur.
0: Le socialisme africain, euh, évidemment, euh, tenait un discours. ces socialistes africains tenaient des discours sur, euh, sur la redistribution de, de la richesse, sur, euh, euh, sur la réduction des inégalités, etc., mais ils n'ont pas non plus énormément rompu avec cette structure dualiste de la société, euh, des élites euh, qui préexistaient. Ça a été probablement plus une accentuation du nationalisme, d'un nationalisme autoritaire tel qu'il s'est imposé après les indépendances. Une accentuation. On allait plus loin dans ce domaine. Et il a procédé beaucoup plus de l'expropriation du capital français, dans le cas des anciennes collectivités françaises, mais enfin du capital, disons, étranger, disons. Euh, donc plutôt une accentuation du nationalisme d'une certaine façon que euh, euh, l'accent vraiment mis sur euh, les dépenses sociales etc. etc. D'où le, le militarisme aussi hein l'accentuation du nationalisme ça, ça va avec euh, un accroissement important des, des dépenses militaires euh, voilà. euh... Voilà. Donc, euh, euh, il y a deux, enfin, le socialisme, euh, là, euh, en tout cas, sa première phase, parce qu'encore une fois, il a pas, ça n'a pas duré énormément, long, énormément de temps, euh, a plutôt eu, euh, ressemblé à une accentuation du nationalisme que euh, véritablement le choix d'une un, orientation euh, de, vers la réduction des inégalités, vers la distribution de la richesse. Etc.
1: Là, je suis un peu choqué Ce que Denis Cognon nous dit, à partir de l'étude des comptes publics, toujours, c'est que les expériences africaines que nous considérons comme socialistes ont en réalité correspondu à des régimes nationalistes. Il s'est agi d'expériences politiques dans lesquelles les réformes mises en œuvre ont visé à exproprier les entreprises coloniales, mais pas véritablement à socialiser les richesses produites, ni à briser le mécanisme de reproduction des élites. Les républiques socialistes des années 60 ont conservé des structures de l'État héritées et elles ont eu recours à la taxation du commerce extérieur pour se financer. Et dans un contexte où le commerce extérieur concerne principalement des ressources agricoles et minières, cela pose de nouveaux problèmes.
0: La nouveauté, la nouveauté post-indépendance hein, euh, fiscalement pour les États, hein, c'est le, pré, le prélèvement sur les ressources minières. Et alors elles ont non seulement elles sont variables, mais elles ont un autre inconvénient, c'est s'il si, s'agit de ressources minières. Et je parle pas du, du prélèvement éventuellement sur le cacao, sur le café, parce que là, ce sont des petits paysans. C'est qu'elles sont aussi concentrées, elles sont concentrées en, de peu, euh, en peu de mains, <rire> et éventuellement euh, source de fuites de capitaux, de corruption, euh, voilà. et, des, et donc aussi d'évasion fiscale. Mais voilà, donc, donc se reposer là-dessus est, est problématique alors après si on regarde les, les pays qui ont réellement les, le, le, le progrès sur, de, sur la fiscalité intérieure non minière, euh, ils sont assez modiques depuis les indépendances dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas on n'a pas beaucoup de progression ou, ou, ou même parfois une régression, dans des cas catastrophiques comme la Centrafrique évidemment on a une régression mais, très forte mais c'est plutôt l'exception quand même on a quelques cas comme le Maroc qui ont Plutôt là pour le coup, ont beaucoup progressé, mais ça c'est plutôt l'exception. Euh, et puis la plupart des cas, si on enlève les ressources minières, il ben, n'y a pas beaucoup de progrès. Si on met, euh, mais il y a des pays comme l'Algérie ou le Congo qui ont beaucoup de ressources pétrolières et qui, donc, euh, comme l'Algérie, peuvent servir, avoir des services publics de, de niveau honorable, mais essentiellement reposant sur, sur ça, sur le gaz et sur, sur le pétrole. Euh, donc voilà, donc, euh, au bout du compte, quand je dis pas beaucoup de progrès, c'est que si on regarde, si regarde la capacité fiscale d'aujourd'hui de beaucoup d'États, par rapport à ce que, euh, aux États coloniaux des années 50, il n'y a, a, a pas forcément énormément, énormément de progrès, en dehors de ce qu'ils ont pu capter sur les ressources minières. Mais tout, tous les États n'ont pas, pas, pas accès à ça, le Tchad un peu avec, avec, euh, avec le pétrole aussi, mais voilà.
1: Donc aujourd'hui encore, le modèle économique hérité de la période coloniale et postcoloniale perdure. L'État africain contemporain dépend du commerce extérieur pour alimenter son budget général et ce modèle le fragilise. Une grosse partie
2: de l'histoire de après l'indépendance euh, euh, sous l'injonction euh, notamment des, des organismes de Bretton Woods a consisté à baisser cette, cette dépendance aux, aux recettes euh, issues du commerce extérieur, plutôt des, des, des droits de douane, aux importations ou la taxation des des produits de, des produits agricoles avec un système de, de prix de prix plancher aux producteurs qui fait qu'il y avait une grosse partie qui était l'écart avec les produits les, le cours des, des, des matières premières à l'international était prélevé par l'État. Donc c'était une taxe un peu forcée sur les enfin forcée sur les les producteurs agricoles. Donc voilà, une grosse partie des, années, euh, des réformes des années 80-90 ont, ont tenté de, 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 de se défaire de cette dépendance-là et d'essayer d'augmenter euh, la taxation euh, sur, des, sur les ressources
1: propres, nationales. Les années 80-90 sont un grand tournant. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. On a vu que le modèle économique des États africains de cette période repose essentiellement sur les recettes du commerce extérieur, qu'il est précaire car soumis à la volatilité des prix du marché international. Lorsque le cours des matières premières baisse, le niveau des recettes tirées du commerce baisse également. Les États africains ont dû avoir recours à l'endettement extérieur pour se financer. L'endettement, ça n'est pas un problème en soi, c'est d'abord et avant tout un mécanisme de financement, mais il est problématique lorsqu'il est effectué en devises étrangères. Inquiétés par la situation d'endettement des pays africains, les institutions financières que sont le FMI et la Banque mondiale ont imposé toute une série de mesures visant à réduire les dettes de ces pays. On a parlé alors d'ajustements structurels. « Les prêts étaient conditionnés à l'application de mesures visant à réduire le déficit public ». Et concrètement, ces plans ont essentiellement consisté à réduire drastiquement les dépenses dans le domaine de la santé et de l'éducation, avec des conséquences catastrophiques pour les populations. Ça n'était pas la solution. Aujourd'hui encore, faute d'avoir engagé des réformes profondes de leur modèle économique, certains États sont complètement dépendants de l'exportation de ressources minières, notamment d'énergie fossile, dans un contexte où il faudrait pouvoir les laisser dans les sous-sols. Ça signifie que le problème de fond, c'est plutôt celui de l'inadéquation d'un modèle de prélèvement obligatoire qui ne correspond pas à la structure de l'économie majoritaire et populaire, qui est souvent improprement qualifiée d'informelle. Le modèle économique de la protection sociale ne repose pas sur l'économie locale, car les sociétés africaines contemporaines ne sont pas structurées autour du salariat, et la dépense publique n'est pas alimentée par la consommation des ménages africains, par exemple par l'intermédiaire d'une taxe comme la TVA, ni par des impôts sur le revenu
0: dans les années récentes, toutes récentes, il y a quelques progrès hein, sur, sur la fiscalité domestique, mais on se confronte encore quand même à euh, des vrais problèmes de, de consentement à l'impôt, voilà, donc de consentement à l'impôt euh, euh, notamment de la part des élites. Hein. Et Donc quand on dit le consentement à l'impôt, de, bon, voilà, des gens qui payaient la capitation, qui trouvaient que c'était insupportable, etc., euh, c'est pas unis, c'est pas les Pauvres, les premiers problèmes de consentement à l'impôt, je, je dirais, en Afrique. Hein. Prendre un exemple très 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 microscopique, mais assez révélateur. Hein. Je veux dire, si on prend la, la, la taxe foncière au Sénégal, euh, taxe foncière à Dakar, ne serait-ce qu'un, hein, la capital du Sénégal. Euh, donc, c'est la taxe que doivent payer les propriétaires fonciers. Là, euh. C'est une ressource municipale, donc c'est important pour les services publics de la ville de Dakar, l'entretien des rues, le service des ordures, le ramassage des ordures, donc beaucoup de, beaucoup de choses qui, en fait, comptent beaucoup pour tous les habitants de Dakar, et pas uniquement les plus riches. 20% seulement des, des éligibles à la taxe foncière payent, effectivement, la taxe foncière à Dakar. Et parmi ces 20%, euh, si on regarde les plus riches propriétaires, ils payent moins en taux, que ce qu'ils devraient payer en réalité sur la propriété, de... voilà. Donc, c'est très compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui échappe, parce que la première chose, l'évasion fiscale en Afrique n'est pas un sport de combat. Hein. L'essentiel de ceux qui ne payent pas la taxe foncière à Dakar n'ont jamais reçu d'avis. Euh, on, on leur a jamais demandé de payer, donc euh, donc c'est un, un peu un cercle, vous voyez, un petit un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que il y a probablement il y a un problème de légitimité de euh, la taxe, mais on a des administrations fiscales qui sont sous-dimensionnées, euh, qui demandent pas non plus euh, de notre côté de payer l'impôt, et, euh, et du coup on a peu de services euh, municipaux et donc les gens disent ben on paye mais il n'y a pas de service et donc sortir de ce cercle vicieux est compliqué, c'est compliqué de service de sortir d'un cercle vicieux d'un état qui fournit peu de services euh, et qui demande qui demanderait de de de, de, de payer euh, euh, voilà comme parce que les gens ne voient pas effectivement éventuellement, la couleur. Il y a des problèmes qui sont tout, aussi tout bêtes hein, c'est-à-dire que le le, le 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 taxe foncière à dakar est prélevée par l'état sénégalais et euh, s'il y a un problème et comme Récemment, il y a eu un problème entre le, le maire de Dakar, qui est l'opposant principal du président, <rire> c'est-à-dire la municipalité de Dakar et l'État sénégalais. Bah, euh, Ce n'est pas toujours clair que les recettes prélevées au titre de la, de, de la ville de Dakar sont reversées effectivement, à la ville de Dakar. Donc euh, il y a aussi des problèmes politiques euh, réellement sur l'allocation des fonds euh, fiscaux, même, même ceux qui sont prélevés, le, même le peu qui soit prélevé.
1: Mais on a vu qu'historiquement, l'expérience des populations africaines avec l'impôt colonial avait assez mal commencé. Et puis la concentration des ressources dans les mains d'une petite élite politique n'est pas tout à fait pour arranger la situation.
0: Nos travaux ont tendance à nous dire qu'on n'a pas complètement rompu, euh, on n'a pas décolonisé entièrement, <rire> finalement, euh, l'État euh, hérité de la période coloniale, au sens où on a hérité un État euh, autoritaire euh, d'un côté, parce que l'État colonial, évidemment, n'admettait guère de, 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 de contradictions et euh, ni d'opposition. Ni et puis un État inégalitaire, parce qu'il reposait sur, 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 un, sur un système, une économie et, et un système étatique dualiste avec une petite fonction publique bien rémunérée y compris une petite fonction publique euh, africaine hein, euh, euh, et, qui, et qui a été plus africanisée même dans la, dans la période coloniale tardive ces deux, ces deux éléments, état inégalitaire et autoritaire, ont été hérités les, on a dit, les périodes socialistes ont cherché à, à chercher à, et, et on aurait pu <rire> façon, les remettre en cause mais ont été peu efficace de ce point de vue-là. Et donc, on est quand même toujours à l'heure d'aujourd'hui dans le mode de fonctionnement et dans la légitimité de, de, de l'État tel qu'elle peut être ressentie. Face à ça. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pas forcément étonnant qu'on ait des euh, printemps hein, <rire> euh, en Afrique du Nord, mais aussi euh, au Burkina Faso, il voilà. euh, y en a marre. Euh, <rire> euh, donc, des gens qui, qui, con, qui contestent la, 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 la façon dont se reproduisent les élites au sommet de l'État et se reproduisent là, là, là. Donc voilà, ce qui a été un peu, oubli peut-être oublié un peu beaucoup dans l'entreprise nationaliste qui avait sa, sa raison d'être, hein, constituer une nation. Beaucoup des pays dont on parle ont des frontières qui n'existaient pas avant la colonisation. On dit se débrouiller avec ces frontières aussi. Euh, on dit se débrouiller avec ces frontières. Est-ce qu'elles impliquaient aussi du point de vue linguistique C'est-à-dire que la seule, la, seule, la seule langue commune était la langue du colonisateur Ce n'est pas le cas de tous Hein, euh, si on prend les États euh, d'Afrique du Nord, euh, les frontières étaient un peu plus correspondaient éventuellement un peu plus à, à des, des formations politiques antérieures. Et encore plus, par exemple, si on prend le Royaume du Maroc, qui, qui a été préservé par le protectorat. Voilà, mais mais d'autres États, hein, ont, euh, à la fois euh, enclavés, euh, sans accès à la mer, euh, pas beaucoup d'États. Si on prend tous les États, c'est pas seulement en Afrique. Si on prend tous les États qui, sont, qui ont pas beaucoup d'accès à la mer, c'est pas les États qui ont les plus, plus d'opportunités euh, de développement. Hein, donc il euh, donc, euh, y a des, des les, les formules euh, héritées de la colonisation aussi euh, sont, sont limitées mais donc, donc les, les, les états nationalistes ont dû se débrouiller avec, avec beaucoup de choses en dehors de, euh, de l'autoritarisme et des inégalités d'un système dualiste mais ces deux caractéristiques là finalement, elles n'ont pas été tellement remises en cause. Et moi, je, si je devais décrire un enjeu, c'est sans doute c'est cet enjeu de démocratisation sociale, euh, voilà, qui, pour moi, est un enjeu. Un, un enjeu. Autour de quel tourne euh, la question de la légitimité de l'impôt euh, Et euh, lorsqu'on... c'est pas nous qui faisons ça, mais on a des collègues qui font des enquêtes aussi auprès des populations, etc., euh, beaucoup d'enquêtes, maintenant, hein, des enquêtes euh, de, de, de politologues, disons, hein, montrent que les populations africaines euh, ont une notion tout à fait claire de ce qu'elles demandent, euh, de leur demande d'État, de leur demande de services publics, euh, ne croient pas du tout en l'homme providentiel ou même la femme providentielle, euh, et, euh, et ont plutôt des demandes de démocratie, euh, et, et n'achètent plus tellement les discours nationalistes, euh, en général, en reposant sur euh, aussi un peu une histoire alternative de l'indépendance. Et donc, euh, on, je pense que l'un des enjeux majeurs, c'est la transformation, une transformation qui est à la fois politique hein, et, et, et économique, parce que en fait, en fait, le politique, là, va gouverner un peu l'économique, je dirais.
2: Oui, un petit complément. Euh, enfin, je suis d'accord. Hein. Je crois qu'il y a effectivement un problème d'élite. Euh, donc les mouvements, comme disait Denis là, de, de, des printemps entre guillemets, euh, Yanamar en et tout ça, là, dénonce euh, la corruption, dénonce euh, la, le mélange privé, enfin, intérêt privé euh, et, et argent public, etc. Euh, et je crois qu'il y a un problème de, de, de conscience du bien public de la part de tout le monde et des élites en premier, mais en même temps, donc c'est très bien de se souhaiter de, de renverser ces élites là, mais malheureusement, me semble-t-il que on les renverse pour prendre leur place. Donc il y a aussi une fascination de ce statut, euh, de, voilà, de monter dans l'échelle, d'être dans cette élite là, et que. Ce qui fait qu'il n'y a pas le, 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 le disque reste le même bah, malgré tout quoi. Donc chose qui était très bien dénoncée notamment par René Dumont dans les années 60, qui était très 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 stressé on va dire sur ce modèle de la bureaucratie africaine héritée de la héritée de la colonisation. Et ça malheureusement ça change pas je pense. Euh, voilà il y a toujours le, le, le souhait de, de voilà d'arriver à cette échelle euh, qui notamment de la fonction publique, où on, les
1: fonctionnaires restent tout, très bien payé, et une... voilà. Alors, pour récapituler, nous avons vu que l'État africain était largement héritier de ses structures coloniales, et que dès sa création, il a été profondément autoritaire et inégalitaire. Par la suite, les régimes socialistes ont tenté de rompre avec cet héritage, mais sans succès. Aujourd'hui, la dépendance aux recettes fiscales adossées au commerce extérieur et aux ressources minières favorise la concentration de richesses entre les mains de peu de personnes et cela favorise le développement de régimes autoritaires. Peut-être qu'une des manières de décoloniser l'État, ça serait de parvenir à développer des outils fiscaux adaptés, designés, par et pour les populations africaines, c'est-à-dire conçus à partir de leurs pratiques de l'économie. Car ce dont on n'a pas parlé, c'est du fait qu'il existe une économie dynamique, improprement qualifiée d'informelle, mais qui correspond en réalité dans de nombreux contextes à l'économie majoritaire, populaire, et qu'elle obéit à des logiques plurielles de redistribution, de circulation, d'accumulation, au sein desquelles on trouve déjà des mécanismes qui assurent des fonctions de sécurité sociale. Donc le défi de l'État africain capable c'est peut-être celui de parvenir à financer des services publics et une protection sociale autrement que par l'exportation de matières premières fossiles et agricoles, d'abord parce que ça n'est plus possible dans un contexte de crise écologique, et autrement que par l'endettement extérieur, tout simplement parce que ça n'est pas viable. Je trouve cela très stimulant de penser que l'expérience d'un socialisme africain reste devant nous et que cet effort de créativité institutionnelle se produira certainement dans une économie populaire de société non salariale, et c'est peut-être d'ailleurs à cette expérience de rupture et de démocratie véritablement sociale qu'appellent les mouvements révolutionnaires contemporains. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donne envie d'écouter la suite pour aller plus loin, vous trouverez les liens vers les ressources du colloque Modernité Africaine de l'ENS dans la description. Modernité Africaine est un podcast de l'École Normale Supérieure produit et réalisé par Marie-Emta Moussanang. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage et merci à Ardo Anoma pour la musique originale. À bientôt